0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's! Heute bin ich wieder mit Marcel zusammengekommen. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick von 2020, Hallo. was da so alles passiert ist. Genau, Marcel einmal Hallo sagen. Moin Moin. Moin, Moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ähm. Erstmal kurz vorab, bislang haben wir immer nur positives Feedback gekriegt für die ganzen Podcast-Folgen. Gestern ganz besonders, eine hat mich angeschrieben. Ich weiß, du weißt, wer du bist. Das brauche ich jetzt hier nicht sagen. Aber sie meinte, dass ich auch gerne oder beziehungsweise die Stimme hätte, Hörbücher aufzunehmen. Oh. Und Marcel hat mich gerade mal so ein bisschen dazu motiviert, mal so ein kleines bisschen darüber zu reden. <lacht> Da war einmal ein rosarotes Pony, was durch die Nacht ritt. Und auf einmal fand es einen Regenbogen. Und darunter... Nachts ein vor allem ein Regenbogen. Hey, es hat geregnet und da waren so Strahler vom VFL-Stadion. Also nicht VFL-Stadion von so einem Fußballplatz. Ja, okay. Stop this Shit. Ja. Jahresrückblick 2020. Ähm, fangen wir mal an mit so ein bisschen sportliche Erlebnisse. Was war so dein sportliches Erlebnis oder was ist dir in Erinnerung geblieben dieses Jahr sportlich gesehen?
1: Also sportlich für mich oder Sportlich für dich und, oder, oder insgesamt?
0: Also da kannst du ruhig ein bisschen ausschweifen.
1: Also für mich hat das Jahr irgendwie relativ ereignislos angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich trainiert habe. Wahrscheinlich einfach, wie ich Bock hatte. <lacht> Ich glaube, da hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwie nichts, nichts so richtig gemacht habe, keinen kein Plan gefolgt habe oder sowas, sondern einfach entweder hier oder in irgendein anderes Studio, keine Ahnung, jetzt habe ich ja auch noch bei MacFit gearbeitet, äh, reingekommen bin und halt einfach irgendwas gemacht habe. Ähm, muss ich sagen, war tatsächlich eine sehr gute Zeit, weil dadurch, dass man <köhnt> reinkommt und nach Gefühl trainiert, also wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, sage ich mal, also als Anfänger ist es, glaube ich, schwierig, das so zu machen, aber als, als leicht Fortgeschrittener, sage ich mal, ähm, einfach das zu machen, was man, was man denkt, was gerade cool ist. Und das ist bei mir halt oft auf Ganzkörpertraining hinausgelaufen. Ähm, mein Lieblingsworkout sind eigentlich immer noch äh, so 10 bis 15 Runden, 5 ähm, äh, Searcher Reverse Lunges, 5 ähm, Press und 5 Pull-Ups. ist halt alles mit drin. Also durch die Reverse-Lunges ein bisschen Koordination. Ähm, ich weiß nicht, hat halt Spaß gemacht, so zu trainieren. Dann, äh, keine Ahnung, habe ich immer so einen Zirkel aus ähm, Sandsack-Training und ein bisschen Kettlebell-Training gemacht. Halt alles so ein bisschen ausprobiert. Und ich glaube, dadurch, da, dadurch erweitert man so ein bisschen seinen Trainingshorizont, so ein bisschen
0: über die drei Grundübungen hinaus. <lacht> Was ja, schon man, alleine. Ähm, <lacht> das haben wir auch besprochen während des Q&As, dass... Äh, man ja auch bei der Ernährung auf seinen Körper hören soll. Ja, genau. Und wenn man fortgeschrittener ist im Bereich Training, dann kann ja. man auch ruhig mal auf seinen Körper hören. Hey, was soll ich heute trainieren? Ja. Was braucht der Körper gerade? War vielleicht auch sogar Pause? Ja, genau. Ja. Was, was, was da auch ganz interessant ist, ist ähm,
1: Pause. Also, was ich auch den Leuten sage, denen ich Trainingsbände schreibe, ich plane meistens keine festen Pausen ein. Also Pause und Tage, sondern ich sage den Leuten, ihr, ihr merkt morgens, wenn ihr aufsteht, dass ihr eine Pause braucht. Das merkt ihr.
0: Das merkt jeder. Das Schlimme ist ja, meistens, wenn man schon in diesem Modus ist, dass man eine Pause unbedingt braucht, mhm. ist es meistens schon zu spät. Ja. Das heißt, dann ist die auf, ja. jeden, Fall, auf jeden Fall eigentlich bitter nötig. Ja. Ähm, aber theoretisch sollte man das vorher machen. Also ich bin so der Verfechter davon. Normalerweise drei Wochen Training mhm. und dann eine Woche, also. D-Load, ich mache ja, das mit meinen Fingern hier, ja, D-Load. Ja, ja, ja. Heißt jetzt nicht, dass ihr nicht trainieren sollt oder komplett von dem Trainingsplan abweichen sollt oder so, aber es einfach ein bisschen lockerer angehen sollte, das Volumen ein bisschen runterfahren, ja, also die so Sätze. Ein,
1: ja, so, 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 ein, so ein Grundansatz ist ja entweder Intensität um 50 Prozent äh, mindern oder Volumen um 50 Prozent mindern. Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Also wenn man halt irgendwie in den Trott gerät dann gar nicht zu trainieren, ja, das dann hat man so. schwer wieder reinzukommen. Ja, man soll schon, schon was machen und merken, dass man was gemacht hat, in dem Sinne. Ähm, nicht erschöpft sein, ähm, aber sich halt bewegt haben. Und die, die Übungen, die man in der Woche danach dann macht, auch gemacht haben. Dass man sich halt, man bereitet sich quasi
0: wieder vor. Ja, bricht natürlich nichts dagegen, wenn man jetzt einen Tag auslässt und dann einfach mal 10, 15 Kilometer wandern geht. Ja. An einem normalen, typischen Beintag oder sowas. Das ist, wie gesagt, ja, auch nicht Ja,
1: wenn man. Sonst auch in Bewegung ist 10, 15 Kilometer, ja. Aber ich glaube, wenn du dich sonst gar nicht bewegst und dann 15 Kilometer durch die Gegend wanderst, dann brauchst du davon eine deload load
0: Week. Bam! <lacht> Ansonsten irgendwas sportlich bei dir hängen geblieben dieses Jahr? Um, Kettlebell-Training. Ja.
1: Alleine durch den, den ersten Lockdown, dass man da nicht trainieren, also nicht im, im Studio trainieren konnte, musste man ja ein bisschen kreativ werden. Und wenn man nur einen Satz Kettlebells hat, dann wird man kreativ. Ja, da habe ich alle möglichen Übungen erlernt, die ich vorher nicht konnte, die an die ich mich vorher vielleicht auch nicht herangetraut habe. Ein kettlebell Windmill vielleicht oder 10 Minuten Snatch Test oder sowas. Ist mal ganz interessant, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Und dann soll mir auch nicht irgendjemand erzählen, dass er nur im Gym hart trainieren könnte. Kommt komm zu mir mit einer 16 Kilo kettlebell und ich zeige euch, was hartes Training ist. Jeder, der irgendwie jetzt sagt, ich brauche keine Ahnung, 140 Kilo auf einer Langhantel, kommt zu mir. Trainieren, eine halbe Stunde und dann könnt ihr nach Hause Und dann ja, braucht ihr eine
0: Deload Week. Ja, das, das ist halt das Problem, dass die Leute einfach, äh, vielleicht haben die ein bisschen Motivation, was zu Hause zu machen, aber die machen es nie hart genug. Ja. Das heißt, die wollen halt sich nie quälen. Ja. Und das wollen die halt, das schaffen die halt immer nur in der Gruppe. Und wenn die zu Hause mhm. mal alleine sind, ist es schwer, sich selber zu motivieren, wenn man da nicht wirklich diesen Anreiz hat oder wenn man mhm. vielleicht sogar nicht diese Vorgeschichte hat, dass man sich halt täglich den Arsch aufreißt.
1: Ja. Über diese Menschen rede ich auch gar nicht unbedingt. Ich rede eher über die, die halt drei, drei Übungen kennen. Okay. Das sind die bekannten drei Übungen. Ja. Und halt ihre Trainingsintensität nur über Gewicht definieren. Und davon sollte man sich vermutlich dann wegbewegen, wenn man nur das tut. Also einfach eine, eine andere Variable. Ist ja nur eine andere Variable im Prinzip, mhm. die man einbaut. Und das habe ich über den ersten Lockdown auf jeden Fall mitgenommen.
0: Aber da kommen wir auch darauf jetzt zum Beispiel Zusatzübungen, Accessory-Übungen. Mhm. Wenn die meisten immer nur so drei, vier Übungen machen, aber nicht die Zeit investieren in die ganzen kleinen Übungen, um die Schwächen auszugleichen, ja. dass sie dadurch stärker werden, haben viele auch noch nicht verstanden. Wichtig ist
1: aber vor allem auch, dass diese drei Übungen sitzen ja. und dass du dann vielleicht noch, wie du sagst, es müssen ja keine fünf Accessories sein. Es kann ja eine zielgerichtete sein, die du dann konsequent durchziehst. Und keine Ahnung, wenn man eine Accessory einmal ausprobiert und sagt, ja, ich fühle das nicht so. <lacht> oder ja, ne, liegt mir nicht so. Es, weiß ich nicht. Du musst es halt fünf, sechs Wochen gemacht haben,
0: um zu sagen, ob es deine Accessory ist oder nicht. Richtig, du konntest ja auch nicht sofort Fahrrad fahren, sondern hast das auch erst gelernt. Ja. Sportliche Erlebnis für mich äh, eindeutig wenn ich das jetzt mal auf das härteste sportliche <lacht> Ereignis dieses Jahr mal beziehe, Meines Lebens. Äh, meines Lebens schon fast. Ja, das würde ich schon gar nicht sagen. Also ich würde sagen, in der Bundeswehr gab es auch so ein paar Momente, ja, ja. wo ich dachte, ich sterbe gleich. Ähm, und die müssen mich irgendwo wegkratzen oder wegheben. Äh, aber das wird dieses Jahr eindeutig der High Rocks gewesen sein, ähm, den ich zusammen mit Max gemacht habe. Und zwar, wer den High Rocks nicht kennt... Ich habe das gerade eben nochmal flott auf dem Internet aufgerufen. Und zwar müsst ihr jedes Mal immer einen Kilometer laufen. Dann gibt es einen Kilometer Ski-Ergometer. Dann wieder einen Kilometer laufen. Dann Sled-Push 25 Meter zweimal. Dann wieder das Laufen. Dann Sled-Pull laufen. Burpee-Broad-Jumps 80 Meter laufen. Sandback lunges 100 Meter laufen. Farmers-Curry 200 Meter. Dann wieder laufen. Dann Rudern 1000 Meter. Dann wieder laufen. Und zum Schluss nochmal... 100? Ich meine, das waren 100 Warballs. Ja, fuck, brutal. Also, Wie viele Kilometer waren das Acht äh, Kilometer insgesamt zum Laufen. Wer mich kennt, also ich war früher mal ein guter Läufer. Also ich bin mindestens zweimal in der Woche so zwischen sechs und acht Kilometer gelaufen. Wenn man mich jetzt so kennt, der, der eigentlich immer nur Farmer's Walk, Yoke, Steine und schwere Deadlifts macht. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, Laufen. Ich habe mich aber auch speziell auf den High Rocks eigentlich gar nicht so vorbereitet. Also ich bin, glaube ich, einmal ich meine, zwei Kilometer gelaufen und habe dann ein bisschen gerudert oder so. Also ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet, ähm, weil ich gedacht habe, das wird schon reichen. Passt schon. Das passt schon. Ja, fing dann auch so an, dass ich super nervös war <lacht> vor Ort und habe gedacht so, scheiße, warum hast du dich dafür angemeldet? Das war das war Renis Schuld. Also Reni hat uns alle dazu angestiftet. <lacht> Reni stiftet ganz gerne mal an. Ja, immer so für irgendwelche blöden Ideen, mhm. weißt du? Und dann hat sie gesagt, wenn ich dir einen Trainingspartner finde, machst du damit. Ich sage, ja, du findest eh keinen. Und ja, ich glaube eine Stunde später, <lacht> Max macht mit dir. <lacht> Und dann so, shit. Und ich glaube, das war so dieses Jahr das härteste, was ich sportlich durchgemacht habe. Also auch mental. Weil irgendwann haben meine Beine, meine Waden gekrampft. Ich hatte damals, ähm, beziehungsweise beim Hirox, hatte ich nicht so die ideale Unterwäsche gewählt am Morgen. Oh. Das heißt, die war hochgerutscht immer. Also die ist immer wieder hochgerutscht. Und Also ich trage Boxershorts. Ne? <lacht> <lacht> äh, und dann ist es natürlich irgendwann so... <lacht> ist nicht der Tanga in die Ritze Es gerutscht? war nicht der Tanga, der in die Ritze gerutscht ist. <lacht> dann hat das halt auch irgendwann gerieben. An also, der Innenseite des Oberschenkels. Wolf gelaufen. Also nach der, ich glaube, das war nach der vierten oder fünften Runde, also nach dem vierten oder fünften Kilometer, da merkte ich dann so, oh, die nächsten drei werden scheiße. Oh. Und dann bin ich immer so breitbeinig gelaufen und jeder hat gedacht, <lacht> ich habe so dicke Eier. Und das sieht total komisch aus. Ähm, war auf jeden Fall super, weil ich hatte noch, ich glaube, zwei Wochen danach noch Spaß damit. Aber komischerweise, was aber auch meistens passiert, wenn man in Richtung Schluss geht, und zwar als wir bei den Warbots angekommen sind, waren die Krämpfe und der Schmerz eigentlich komplett weg. Da hat man nur noch durchgezogen. Mhm. 30 Stück am Stück. Und das war alles so leicht. Also klar war der Medizinball auch leichter als normalerweise, aber du hattest einfach keinen Schmerz mehr, weil einfach diese Endorphine da waren, dass du gleich, dass das ja, gleich vorbei ist. gleich ist es vorbei, ja. Also da hinten ist das Ziel und du musst jetzt nur noch diese fucking 100 Warbots machen und dann gehst du dahin und dann ist das vorbei. Dann kannst du weinen. <lacht> ja, Dann kannst du endlich mal eine Mimose sein und weinen. <lacht> um, ja, das war eigentlich so der härteste sportliche Moment dieses Jahr für mich. Nicht in meinem Leben, da war die Bundeswehr härter, ja. aber, um, das war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis dieses Jahr, sportlich gesehen. Ja. Mh, berufliche Erlebnisse, beziehungsweise bei dir wissen wir ja, dass du jetzt dein Staatsexamen im Januar, Februar machst. Mhm. Ähm, ich denke mal, weiß ich nicht, beruflich gesehen. Also ja,
1: derzeit war ich im Praktikum. Im Praktikum? Also ich war über, über dieses Jahr im Praktikum.
0: Teilweise. Also es ja, ist ja. auch einiges
1: ausgefallen wegen Corona. Ja. Aber teilweise war ich tatsächlich auch noch im Praktikum,
0: ja. Aber das hat ja auf jeden Fall auch was gebracht. Sollte ich meine, Wo war ich
1: denn Anfang <lacht> des Jahres? Ich glaube, Anfang des Jahres war ich noch im Medikos, in der Neurologie. Das war ganz cool. Also im Vergleich zu den, zu den Ortholeuten hatte ich halt weniger zu tun an, an, an Zeitvolumen. Dafür konnte ich mich aber mit den neurologischen Patienten dann intensiver beschäftigen, hatte auch ein paar Gruppen da. Das war ganz cool, muss ich sagen. Also Neurologie, so Akutneurologie, beziehungsweise äh, Neurorea, so Schlaganfallpatienten, ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich mich sehe die nächsten zehn Jahre. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein interessanter Eindruck und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und da kann man auch Sachen für, ein, für den Alltag vielleicht mal mitnehmen. Ja. Also man stößt auch im Fitnesstraineralltag auf Menschen, die Vorbelastungen haben. Welche auch immer. Ähm, Ob es eine Polyneuropathie oder irgendein, irgendein Polytrauma und dadurch ein Hirntrauma oder sowas ist. Ähm, man lernt dadurch. Also das ist eine gute Voraussetzung auch für den Alltag. Dann war ich, glaube ich, im Triggerzentrum. Habe ich halt getriggert. Acht Stunden am Tag. Da die Leute gequält. Ja, also da lernt man viel über Anatomie. Mhm. Alleine, weil man sich halt wirklich nur mit dem Muskel beschäftigt. In dem Sinne. Mit, mit, mit Funktionen und Verlauf und was weiß ich. Also viel aktive Übung habe ich da nicht mit den Leuten gemacht. Alleine auch, weil nicht der Platz so da war. Aber da bin ich einen Tag mit ähm, Dr. Licht, Dr. Wege, sagt ihr das was? Die Praxis? Wo sitzt Das ich? ist auch da an der Johannesstraße. Nee. Gegenüber vom Kino. Das
0: Vielleicht auch, schon mal gesehen. Ist auch
1: egal. Äh, beschäftigen sich auf jeden Fall auch sehr viel mit dieser ähm, myofaszialen Sache. Da bin ich einen Tag mit ihm mitgelaufen ähm, und der hat die Patienten in fünf Minuten hier da gedrückt, da gedrückt und dann Laufanalyse und dann da noch und da noch mal gedrückt und dann war irgendwie alles weg auf einmal. Keine Ahnung, wie, wie langfristig sowas dann wirkt. Also vermutlich nicht so langfristig. Aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie schnell er sehen kann, wo das Problem im Endeffekt liegt. Nur, nur wenn er den, den Patienten betrachtet. Das war ganz interessant. Also da habe ich auf jeden Fall Anatomie
0: relativ viel mitgenommen. Dann war schon Lockdown. Hallo Chris, ähm, das ja. mit dieser Ganganalyse beziehungsweise den Patienten schon vorher zu begutachten, ja. bevor er sich überhaupt setzt und du irgendwas ja, genau. mit ihm redest ja, ja, oder sowas, ja. das finde ich eigentlich so eine geile Kunst. Ja. Von daher finde ich zum Beispiel auch Physiotherapeuten, die jetzt nicht, wenn du dich hinsetzt, erstmal komplett eine halbe Stunde ausfragen, mhm. sondern du kommst reingelaufen und die sehen schon irgendwie fünf Sachen mhm. und sagen dir das, dass, das, das. Ich sage, fuck, ja, stimmt, ja, das tut weh und dieses hier. Und dann sehen sie, okay, alles klar, das liegt unten am Fuß zum Beispiel oder sowas. Also viele gute Physiotherapeuten oder auch Ärzte, die das wirklich lange machen und sich damit auch wirklich beschäftigen, sehen diverse Sachen schon relativ schnell.
1: Ja, das ist halt Erfahrung auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, trotzdem kommst du halt
1: um eine vernünftige Analyse nicht drum zu. Ja, klar. Also du musst die Fragen trotzdem stellen. Ähm, ja, genau, dann war dann schon Lockdown? Ich glaube schon. März, Mitte März. Ja, ne? Ja. Da habe ich eineinhalb Praktika verpasst. Ähm, dann war ich in einer Rea-Klinik für Orthopädie, also neue, neue Knie, neue Hüften, äh, Bandscheinvorfälle.
0: Hast du direkt irgendwas zur Seite gelegt oder?
1: So ein neues Knie oder neue Hüfte? Was ich ganz interessant fand, jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem neuen, Praktikum, in einem neuen Praktikumseinsatz war. Habe ich direkt die Symptome bekommen. Dachte ich direkt so: Fuck, Alter, Hüftarthrose, was ist da los mit mir? Oder als ich in der äh, Schüchterner Klinik war, das ist ja eine Herzklinik, und <lacht> direkt immer so Herzrhythmusstörungen bekommen, so: Fuck, Alter, so kalten Schweiß, jetzt ist es soweit. <lacht> äh, ja, das war ganz interessant. Ich habe immer direkt das, das bekommen, wo ich gerade war. Bitte hat dann direkt entweder also direkt Hüftarthrose bekommen oder Herzrhythmusstörungen oder Neurologie, äh, hat dann schon mal das Auge gezuckt. <lacht> Also Placebo, <lacht> Placebo ist nicht nur ein Placebo. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und dann war mein letzter Praktikumseinsatz im Therapiezentrum Foxtrup, äh, wo ja eins von den Mitgliedern hier auch arbeitet. Ähm, du meinst Johannes. Ich meine Johannes. Ja. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Aber Johannes. Johannes R. Grüße gehen raus an dieser ja, Stelle. Grüße gehen raus, Bruder. Äh, der hört sich auch ganz gerne in den Podcast an, hat er mir gesagt. Echt? Ja. Das war, eine, das war mein bestes Praktikum, definitiv. Da hatte ich die meisten Freiheiten, da habe ich am meisten gelernt. Meine Praktikumsbetreuung war echt super.
0: Ähm das muss er jetzt sagen.
1: Nee, <lacht> muss ich nicht.
0: Ich Johannes hast du gut gemacht.
1: Johannes war nicht meine Praktikumsbetreuung.
0: Hast du trotzdem gut gemacht, Johannes. Johannes
1: hat es trotzdem gut gemacht. Ja, ja, ja. ja, da sind wir, also Johannes wird auch an so ein paar Sachen wahrscheinlich denken, die uns zusammen im Kopf geblieben sind. Ja, war... Das war mein berufliches... Ja, okay, ich hatte noch einen anderen großen Anteil, und das war McFit so. Also da habe ich eigentlich fünf Tage die Woche gearbeitet und dann am Wochenende manchmal noch ein, zwei Schichten gemacht. Da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht, auch sehr viel gelernt tatsächlich. Also ich habe da zwei Kurse, drei Kurse insgesamt gemacht und halt noch eine Flächenzeit und Trainingspläne und was da noch so alles anfiel, war halt viel Service, definitiv. Ich musste mich viel mit... Problem rumschlagen, die, mit denen ich mich als
0: Fitnesstrainer eigentlich nicht rumschlagen sollte. <lacht> um, ja, das ist das Problem, dass die meisten Fitnesstrainer bei den Discountern halt nicht nur Fitnesstrainer sind. Sondern Servicekräfte. Sondern Servicekräfte ja. sich um die Verträge kümmern, sich ja. um die Probleme der Kunden kümmern, vielleicht sogar noch sauber machen etc. Mhm. Ich weiß jetzt, also ist da auch, ne? Ja, genau. Und sauber machen, ja. ja. Fuck. Man hat doch keinen Fitnesstrainer gelernt und will den Leuten helfen, indem man sauber macht. Das ist halt so Discounter-Feeling. Das ist halt dieses, ja. da bist du halt einer für alles. Ja. ja.
1: Das Gute, was ich da für mich, für mich mitgenommen habe, ist teilweise mit Leuten zu arbeiten, die vorher noch nie Sport gemacht haben in irgendeiner Art und Weise, die ihren Körper überhaupt nicht kennen, die so gewisse Ernährungsgrundsätze vielleicht auch nicht kennen oder Bewegungsgrundsätze oder dass man, keine Ahnung, sich wahr macht, bevor man trainiert, zum Beispiel. Ähm, da habe ich viel mitgenommen, ähm, viel Leute trainieren, ohne die Sprache zu kennen, also ich habe da mit Sicherheit mit 50% Menschen zu tun gehabt, die nicht Deutsch oder Englisch sprechen. Und ich spreche halt nur Deutsch oder Englisch. Ich kann halt kein Französisch zum Beispiel oder Arabisch. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, sehr viel weiterhilft, wenn man ohne, ohne verbale Kommunikation jemanden trainiert. Das funktioniert. Vielleicht nicht so nicht auf so einer hohen Ebene, aber die grundsätzlichen Sachen kann man so rüberbringen auf jeden Fall. Ja, habe da viele gute Kurse gemacht mit ein paar Jungs. Ein paar Mädels, mehr Jungs als Mädels, aber mit ein paar Jungs. Ich sollte auch verheiratet werden übrigens. Jemand hat mich gefragt. Mit einem ob ich, Kamel oder was? Nee, nee, mit seiner Schwester, weil hm. äh, er sie gerne nach Deutschland holen würde. Ach so, ach du Scheiße. Ja, aber <lacht> habe ich ihm gesagt, ich habe eine Freundin und ich glaube, die würde das nicht so gut finden, wenn ich deine Schwester heiraten würde. Und er meinte, Hast du ihm gesagt, so hinten im Nebenzimmer, da ist noch ein David, <lacht> der hat Bock darauf. drauf. Ja, nee, nicht so ganz. Ähm. Ja, ich habe das dankend abgelehnt und er war auch ganz, ganz, äh, ganz einsichtig, aber er meinte, ja, okay. Und
0: also hast du gesagt, du hast schon eine Freundin, geht nicht oder das Geld ist zu wenig, machst du nicht? Er hat mir auch relativ viel Geld dafür geboten. das du
1: Scheiße. Ja. Das äh, hast du noch die Handynummer? <lacht> er hat meine, glaube ich, ich habe seine aber nicht. Ja, äh, das war mein berufliches Jahr, MacFit und Praktikum.
0: War gut. Cool. Ja gut, mein berufliches Jahr. Jeder weiß, dass ich seit sieben Jahren selbstständig bin. Äh, was ich bei mir beruflich getan hat, ähm, dieses Jahr, also normalerweise versuche ich eigentlich mindestens ein Seminar im Jahr zu besuchen. Dieses Jahr, wie ihr wisst, wir haben ja jetzt gerade erst neu gebaut. Da war ich dann mehr so der Bauarbeiter, Sachverständiger und Bauleiter als Trainer. Wir hatten natürlich auch Corona. Das heißt, die zwei Lockdowns jetzt, den einen von März bis Mai und der andere von November, der jetzt immer noch anhält. Das heißt, auch da sind Seminare sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt online, äh, hatte ich eins gemacht, beziehungsweise da war so eine Art Webinar, war das. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, war es halt mehr Baustelle dieses Jahr. Ähm, was natürlich auch gut ist, weil das ist natürlich auch der Wachstum für die Box und halt alles schön Größer, neuer, mehr Raum für Spielereien und Quälereien. Aber ich versuche das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein bisschen wegzumachen, dass ich da wieder irgendwie ein Seminar mindestens mache, weil ich die letzten Jahre, boah, wie war das denn? Ich meine, über die letzten sieben Jahre, beziehungsweise das eine Jahr, kannst du ja jetzt nicht mitzählen, über mhm. die letzten sechs Jahre bestimmt boah, 20 plus Fortbildung. Ja. Es ist halt einfach immer wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben, beziehungsweise man kann das Rad natürlich nicht neu erfinden. Aber es gibt halt immer irgendwo Stellschrauben, die du halt dazulernen kannst und ähm, Stillstand ist Rück Schritt. Ja. Von daher ist immer wichtig, irgendwas dazuzulernen. Dieses Jahr war es halt eher so in Richtung baumäßig. Das heißt, wenn irgendjemand noch einen Bauleiter sucht, Telefonnummer habt ihr, ja? dann kann ich das wohl jetzt noch übernehmen. Ne? Ansonsten, was hat dir so 2020 gelehrt oder beigebracht oder Wofür bist du dankbar?
1: Ich bin dankbar für äh, Call of Duty Warzone, weil ich äh, dadurch die Möglichkeit hatte, zu vielen von meinen Freunden trotzdem Kontakt zu halten. Dein Bruder,
0: warum sagst du nicht, dass du das zockst? Du auch? Ja, Mann, <lacht> ja. Ach, krass. Also auch nur durch, ich weiß gar nicht, mit wem ich das. Boah, ich glaube, der Tobias Fark, der hat mich darauf ja, gebracht. Ja, genau, ja, der spielt auch, ja. Ja, ja, ja.
1: ja krass. Ja, auch manchmal so. Ne? Also bei mir ist manchmal halt
0: manchmal echt zehn Stunden am Tag gewesen. so. Fuck nein. Bei <lacht> mir ist das Problem, wenn ich das zeitlich reinbekomme, also wie gesagt, jetzt während des Lockdowns habe ich halt ein bisschen mehr Zeit abends mhm. mal, äh, dann ist so maximal eine Stunde und dann habe ich mhm. auch keinen Bock mehr. Ne? Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich sag mal, wer den Podcast Nummer eins gehört hat, weiß, dass ich früher sehr, sehr viel mhm. gezockt habe. Aber jetzt, also wenn ich da eine Stunde zusammenkriege, vor allem rege ich mich immer so auf. Weil ich, ja. wie gesagt, ich will dabei entspannen. Ja. Und wenn dann also da diese dafür ganzen, ist das schlecht. Ja, dafür ja. ist das schlecht. Dann heißt man die ganze Zeit immer so voll angespannt und will ja. am besten durch die Konsole zu dem anderen <lacht> rüber und will dem halt einfach mal eine Klatschen. Ne? Ja, da
1: fliegen schon die ein oder andere Beleidigung auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Ja. ja, aber also für mich. Klar, es ist in dem Sinne auch ein cooles Spiel, dadurch, dass man halt so viele, so, so eine große Welt hat und bla bla bla. Aber Leute ummetzelt und Leute so. Leute ummetzeln so ein bisschen. <lacht> Aber was für mich halt echt einen großen Anteil daran gemacht hat und warum ich das so viel gespielt habe, ist, dass man das mit seinen Freunden spielen kann oder auch mit anderen Leuten, um damit man mit den Leuten reden kann. Was also man über Headset und ja, sowas, genau. war das ein bisschen Quatschen <lacht> und so. Ja? Das ist schon ganz was man halt dann während des Lockdowns so halt in dem Sinne ja nicht machen kann, weil man ja seinen Kontakt einschränken soll. Mhm. Und deswegen, da bin ich dankbar für. Habe ich dieses Jahr angefangen, ist äh,
0: ein relativ großer Teil geworden meines Alltags. So, <lacht> so Marcells <lacht> nächster Lebenslauf. Was hast du 2020 gemacht? Wow, so. so acht Monate Call of Duty gezackt. Prestige Level 6. <lacht> <lacht> um. Ach fuck, machst du Dings oder was? Ähm, Hast du Black Ops?
1: Nee, War, nee äh, ja.
0: diese Prestige-Level sind jetzt auch in Warzone. Ach, ich weiß, ich hasse es. <lacht> Boah, diese, also für alle, die jetzt, also, <lacht> wir schweifen jetzt ein bisschen ab, ja. Aber diese Zusammenkunft von den beiden mhm. Dingern ist so brutaler Schwachsinn. Ja. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein Waffennah. ne? Ja. Also ich gehe ja auch Privatschießen, <lacht> bin ja auch im, äh, im Skisportverein, im Sportschützenverein, wollte ich sagen. Das heißt. Ich stehe halt auf dieses ganze Realistische. Von daher mhm. finde ich das Call of Duty Modern Warfare zum Beispiel saugeil, weil da ja. ist alles so realistisch. Mhm. Ne? Ja. Und ich warte ja bis heute noch darauf, dass die meine Lieblingswaffe damit einführen. Einführen, hat er gesagt. Einführen. Scorpion Evo. Ja. Und das sollte ja auch eigentlich passiert sein. Ja. Ich bin sauer. Ja. Also wenn das einer von diesen Scheißentwicklern da hört, ich bin sauer. <lacht> er ich bin sauer. Ja, nee, aber... Das ist auf jeden Fall gut, dass man halt auch eine virtuelle Plattform, ich mache das mm. wieder mit meinen Fingern, virtuelle Plattform äh, hat, wo man halt einfach mit seinen ganzen Leuten quatschen kann, ja, ohne genau. die halt zu sehen ja. ne? und dabei auch noch Spaß haben kann beim ja, Zocken, genau. ne? Ja. Das ist schon ganz cool. Ähm, ja, ja. Wofür, achso, wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Äh,
1: wofür bin ich? Was hat mir 2020 gelehrt, ja? Ja, erstmal ähm, jetzt eine
0: Stunde über Zocken gesprochen. <lacht> äh,
1: zocken, ja. Ähm, darüber hinaus alleine klar zu kommen. So. Also klar, ich wohne mit meiner Freundin zusammen, so wir sind zusammen alleine klar gekommen. Aber keine Ahnung, für mich sind Festivals und Konzerte ausgefallen dieses Jahr. Ich konnte kaum in Proberaum. <lacht> Training in der Box ist halt
0: ausgefallen viel.
1: Äh, man lernt halt irgendwie mit sich selber umzugehen. Und so Proberaum, sich
0: sich für, für alle, die es nicht wissen, Marcel spielt Okulele. Äh, Okulele. Ja. Sogar auch richtig gut, ja. ja.
1: E-Okulele. E e drop, drop c e spiele ich. In der äh, Death Metal-Okulele-Band. Ja. ja, also der Proberaum ist halt in der Schule und dadurch war er halt immer zu, wenn die Schulen zu waren. Mhm. Beziehungsweise war immer das Letzte, was wieder aufgemacht hat in, der, in diesem Schulverbund halt. Ähm, ja, genau, man, man lernt halt, sich mit sich selber zu beschäftigen irgendwie. Und das glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, das haben viele 2020 gemacht.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ansonsten dankbar. Ah. ich bin dankbar, dass ich noch hier bin. So, dass ich nicht weggeholt wurde von irgendeiner Krankheit oder im LKW oder sonst irgendwas. Ach so,
0: da hat erst die Polizei. Die, auch. die sind ja auch relativ willkürlich geworden ja, ja.
1: 2020. Aber ja. Da gab es ja auch den einen oder anderen Vorfall. Oh,
0: ja, das weiß ich. Ähm, wer mein Auto kennt, da war die Beifahrer- und die Fahrerseite so minimal getönt. Ich glaube, so 3% oder 5%. Mhm. Und äh, wer das Auto kennt, das ist ein amerikanisches Auto. Und ich habe halt gedacht, das ist Standard so. Mm. Aber Unwissenheit schützt mich. Ach so, ja Achso, du
1: hast das nicht selber getönt,
0: sondern das war schon. Das, voll war, schon, das ah, war schon, das war schon. Das habe ich den Polizisten ja. auch erzählt, als er mich ja. angehalten hatte. Ja. Und zwar bin ich ähm, zu einem Feuerwehrtraining zum Limberg gefahren. Mhm. Und dann hatte ich hinter mir einen Golf. Mhm. Also OSR oder OSA ist ja immer dieses, ne, ist halt immer dieses äh, typische Kennzeichen für zivile Streife. Mhm. Aber ich habe dann auf die scheiß Antenne geguckt. Und normalerweise ist das eine ultra lange Antenne. Mhm. Weil die haben ja noch Funk damit bei. Das war mhm. aber eine Stummel-Antenne. Ich habe gesagt, ah, ist keiner, ja. ist keiner. Das passt schon. Auf jeden Fall, auf einmal sehe ich hinter mir blaue Lichter. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und, und ich war schon ein bisschen spät dran. Nicht mhm. so spät wie du immer, Marcel. Aber ich war schon ein bisschen spät <lacht> ich bin dran. bin pünktlich. <lacht> und zwar hat er mich dann beim Netzebad rausgeholt. Mhm. Ich dann rechts rangefahren. Fenster runtergemacht. Er dann so... Machen Sie mal das Fenster wieder ein bisschen hoch. Ich sage so, okay, vielleicht wegen Corona oder so. Ne? Dann habe ich das ein bisschen hoch hochgemacht. Er sagt, hier, Folie. Die Scheiben sind foliert. Das ist nicht erlaubt. 50 Euro. Und dann kriegen Sie eine Mängelbescheinigung mit. Und dann müssen Sie das beheben innerhalb von 14 Tagen. Ich so, Was? ich sag was? Ich sag, ich habe keine Ahnung. Ja, Unwissenheit schützt nicht vor... Also wieder dieser typische Eieieieie. Spruch halt. Und äh, ich konnte ihn dann halt auch nicht überzeugen ja, hey, ist jetzt, jetzt Corona, bald ist Weihnachten, drück mal Auge zu. Mhm. Das war halt auch ein Einzelner. Ich weiß nicht, ob der, das war garantiert einer von Soko Autoposer. Sonderkommando Autoposer. Du bist ein Autoposer, Johnny. Ja, überhaupt gar nicht eigentlich. <lacht> ähm, das Einzige, was ich halt mag, ist halt einfach dieser Klang. V8, der muss halt, das ist halt so. Aber auf jeden mhm. Fall äh, hatte ich dann die 50 Euro bezahlen müssen. Dann bin ich zu meinem Folierer gefahren. Der fand das auch sehr witzig, weil letztendlich ist es nicht erlaubt, weil die Feuerwehr die Scheibe nicht einschlagen kann, weil das ja Sicherheitsglas ist, mhm. was dann nicht zerspringen kann. Ja. Das ist halt an einem Stück. Der Autofolierer sagte mir aber, dass die ganzen neuen Mercedes mhm. Doppelverglasungen haben und dass das da auch nicht geht.
1: Mhm.
0: Also das ist schon wieder diese Willkür. Also wie gesagt, ich will darüber auch nicht streiten. Ich habe das jetzt abgemacht. Sieht scheiße aus. Man kann mich mal also wieder komplett sehen. Mhm. Ja. Also, ja, nicht das. Oh, ja, das war das nicht, Problem, Johnny. Ja, aber nicht, dass. Die wollten dich nicht sehen. <lacht> nicht, dass keiner mich jetzt halt äh, sehen mag, weil dieses Gesicht mit dem Bart, das muss man einfach sehen. Ja, das ja. Stimmt, ja. Aber das war auf jeden Fall so eine Sache. Ich weiß gar nicht, wie, wie sind wir darauf gekommen. Ach ja, stimmt. Weil die Polizei dich nicht abgeholt hat, ja. Ähm, ja. Oh, Katastrophe. Ja, das war so auch noch so ein letzter Kontakt dieses Jahr mit der Polizei.
1: Noch was dankbar, wofür ich dankbar 2020 bin. Äh, grüße gehen raus an meinen Freund Lukas. Ich bin eine Corvette von München nach äh, Osnabrück gefahren. Echt? Ja, oh, das war richtig geil. Die ganze Strecke? Äh, wir haben, sind jetzt immer abgewechselt, ja, aber ja. ja so, was kommst. war das Ein Z01 oder so eine ganz neue? Oder? So eine neuere auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ein Neuwagen war das tatsächlich. Äh, ja, oh. wie bist du da auf den gekommen? Hat er sich die gekauft? Also? Äh, sein Chef hat sich die wohl gekauft und er musste die halt abholen. Und dann sind wir da zusammengefahren. Ne? Fuck. Ja. War ganz geil. es mir ein bisschen neidisch, ne? Und dann sind wir, kurz bevor wir da waren, durfte ich dann ein längeres Stück mal fahren. Und dann sind wir kurz auf
0: eine Haltestelle oder beziehungsweise <lacht> auf einen Rastplatz und dann habe ich ein paar Donuts gezogen. <lacht> ich hoffe, der Chef hört nicht, das jetzt nicht.
1: Nicht, nicht ganz, aber äh, das ist doch so eine, wo, irgend so, ist, ist so eine Unterführung bei Bielefeld, da sind wir durchgefahren. Ist auch egal, auf jeden Fall auf also 10 km auf Autobahn runter und dann halt äh, durchgedrückt. Hm. Fand er nicht so cool, fand das Auto glaube ich auch nicht so cool, aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool.
0: Ja. Aber es ist alles glatt gelaufen. Weiß ich nicht, bin das Auto ja nie wieder gefahren. Nee, ich meine, es ist alles glatt gelaufen, als du dann auf den PIN gedrückt hast. Mhm. Also, also ich hatte noch
1: eine war auch kurz an und alles, aber... Ja, äh, war das eine Motorkontrollleuchte? Weiß oder nicht, als hat alles, möglich, Blinken, hast, ja. alles
0: Mögliche geblinkt. Ähm, da kann ich auch eine gute Geschichte erzählen. <lacht> Dieser Podcast wird doch noch etwas länger dauern. Mhm. Und zwar damals in Miami, als Tanja und ich unsere Flitterwochen da gemacht haben, beziehungsweise unsere Flitterwoche, mhm habe ich oder haben wir uns einen Mustang GT geliehen, 5 Liter. Und das hat an diesem einen Tag so geregnet in Miami. Und dann kam so eine schöne Brückenunterführung. Und die Straße war halt saunass. Und wer mich kennt, ich bin halt immer gerne einer, wenn der halt Heckantrieb hat, ich <lacht> drifte halt mal ganz gerne. Und ich fordere das dann auch mal gerne heraus. Womit ich da nicht gerechnet hatte weil ich nicht so oft bis zu dem Zeitpunkt Automatik gefahren bin, dass als ich volles Met reingelatscht habe, dass er nicht nur einen Gang runtergeschaltet mhm. hat, sondern ich meine, der hat. Alle. Ich glaube, das war alles, dass er dann den ersten reingekickt hat. Ja. In der Kurve, mhm. bei nasser Fahrbahn, den Arsch volles Met rum und die Mauer von der Autobahnauffahrt. Ich könnte schwören, das war eine Faust. Genau in dem Moment griff der wieder und ich konnte rumziehen. Wir wären fast in die Mauer reingebrettert.
1: Oh.
0: Und Tanja so lass den Scheiß, das machst du nie <lacht> wieder. Ich sag, fuck nein, mache ich auch nie wieder. Das wäre ja sowas von Scheiße gewesen. <lacht> fuck. Ja, das war nicht gut. Aber das war dann wieder das, dieses Kind in mir. Ja, man kann's. Meine, oder was hat mir 2020 gelehrt? Also zum einen, dass ich stolz darauf bin, was Tanja und ich über diese sieben Jahre jetzt aufgebaut haben, weil man das einfach gemerkt hat während des ersten Lockdowns, dass die ganzen Leute hinter uns stehen, dass wir Nachrichten bekommen haben, dass wir das gemeinsam schaffen, ähm, dass die ganzen Leute uns weiter unterstützen. Also das ist einfach menschlich gesehen sowas von super und das zeigt mir auch, dass wir vor sieben Jahren das Richtige getan haben, dass wir hier Leuten helfen, Leuten oder beziehungsweise die Leute fitter machen, deren Leben verändern und dass das halt so ein Geben und Nehmen ist. Oh. Was noch super positiv hängen geblieben ist, ist, als wir die neue Box eröffnet haben, waren hier, glaube ich, also ich glaube, es standen so um die 25 Leute hier und äh, die haben uns dann ein Geschenk überreicht, also mitunter die Kaffeemaschine, mhm. die super oft benutzt wird, dass man die fast wöchentlich entkalken muss. Ähm, und nochmal ein Topf mit echt viel Geld, dass wir uns mal einen Urlaub leisten können. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass die ganze Box mich in Tränen heulen gesehen hat. Also ich war, also es ging gar nicht. Also ich war sowas von überrascht und ich war so gerührt und ich war einfach nur am Zittern, am Heulen, am Seufz, Also es ging gar nicht. Ich war sowas von geflasht und auch nochmal danke dafür, auch wenn ich das schon oft genug gesagt habe. aber das Ist das ein Video von? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nur Fotos. Wenn es nicht. ein Video gibt, bitte mir zukommen lassen. <lacht> Das wird und kann gegen dich verwendet Zweck. werden. Ja. <lacht> das war eigentlich so diese zwei Momente, wo ich echt gedacht habe: boah, dieses Jahr ist zwar nicht das beste Jahr, aber es hat auch Positive sein.
1: Es war halt ein gutes Jahr, um irgendwie was Positives mitzunehmen, finde ich. Ja, also wenn also um man, das Positive
0: zu finden, so. Wenn das man ist, nur so. Negatives aus diesem Jahr gezogen hat, äh, ja, dann ist man halt negativ fokussiert. so. Genau, dann ist es halt ein Mindset, was ja, nicht gut ist. Fall. Und vielleicht dann einfach mal <lacht> überdenken, wenn zum Beispiel irgendjemand nicht mit seinem Job zufrieden ist, dann mhm. mach einen anderen Job. Das ist dein Leben so, weißt du? Lass es nicht bestimmen von irgendwem anders. Ja. Kurz zu 2021. Halloween-Party, wenn es möglich ist. Halloween-Party, mal wieder alle verkleidet hier.
1: Also, ich wollte eigentlich dieses Jahr eine Halloween-Party machen Ach, an meinem Geburtstag, Jahr. aber ah. da ist ja ein Virus dazwischen gekommen.
0: Ja, das hat sich auch verkleidet.
1: Das hat sich auch verkleidet? <lacht> ja, das würde ich gerne machen 2021.
0: Mein Examen würde ich auch gerne machen 2021. Da weißt du auch noch nicht, ob das digital passiert oder. Beziehungsweise <lacht> schreibst du das nicht sowieso zu Hause? Nee, nee, also offiziell
1: ist jetzt alles in der Schule. Ähm, normalerweise wäre auch was im Krankenhaus gewesen, dass wir da einen Patienten halt behandeln. <lacht> Aber das passiert halt nicht. Nee,
0: das wird nicht passieren, glaube ich. <lacht>
1: ähm, wir behandeln uns jetzt gegenseitig in der Schule wahrscheinlich. Aber ich weiß ja nicht, wie das noch Lockdown-mäßig weitergeht. Vielleicht ist es ja so, dass weiterhin irgendwie die Schulen wieder geschlossen werden. Dann
0: kann es sein, dass irgendwas online passiert. Oder dass irgendwas verschoben wird. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir sind alle gespannt, wie das 2021 weitergeht. Ne? Bis jetzt äh, treffen die sich, meine ich, am 5. Januar. Mm. um wieder zu besprechen, wie das weitergeht. Aber einfach mal, um so eine Prognose rauszuhauen, ich glaube, der Januar wird nichts. Der Januar, ja Offiziell ist ja gerade 10. Januar. ne? Ja, Aber das ja. kannst du vergessen. Das ist einfach nur dieses kleine Anfüttern. Aber wie gesagt, ich will auch gar nicht ja, ja, ja. jetzt auf Corona eingehen, Politik etc. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ich will da jetzt auch nichts lostreten oder so. Ich bin da komplett neutral. Äh, ja, ich hoffe, ihr feiert schön. Ich werde diesen Podcast gleich noch hochladen. Das heißt, wenn ihr das hört... Ist Hab noch 2020. Genau, dann ist noch 2020. Es sei denn, ihr hört den erst morgen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch, frohes neues Jahr und verfolgt eure Ziele auch nächstes Jahr weiter.
1: Und rutscht nicht zu weit, ne?
0: Ja. Nicht zu viel trinken. Aber auch nicht zu wenig. Und nicht böllern. Ist illegal. Ja. So, ciao.
1: Ciao, ciao.